0: Hoofdstuk 13 De spijkerharde conclusies van de Commissie Donner In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de Raad van State... ...jarenlang de harde interpretatie van wetgeving door de Belastingdienst goedkeurde. In twee nieuwe uitspraken kwam ze terug op al haar eerdere jurisprudentie. In dit hoofdstuk wordt een lang verwacht rapport... ...over de ouders van gastouderbureau Dadiem gepresenteerd. Den Haag, Tweede Kamer, maandag 4 november 2019. Het rapport van de commissie Donner is twee weken uitgesteld. Iedereen wacht erop. Maar ondertussen gaat het reguliere kamerwerk gewoon door. Waaronder het belangrijkste debat van het jaar. Of althans, het belangrijkste debat voor de Kamercommissie Financiën. Ieder jaar moet de commissie in een paar koortsige weken een enorm wetgevingspakket goedkeuren. Een pakket waarin allerlei nieuwe belastingwetten worden voorgesteld. Het zogenoemde belastingplan. Dit is het hoogtepunt van het jaar, opent Pieter Omtzigt cynisch. Daarom zit de publieke tribune hier helemaal vol. Hij knikt naar een lege tribune. Daarom zijn al onze collega's ook aanwezig, zegt hij, refererend aan alle Kamerleden die er niet zijn. Kamerleden klagen al jaren steen en been over de steeds grotere belastingplannen van het kabinet. Ook dit jaar is het weer feest. Nieuw overgangsrecht voor lijfrentes, een aanpassing van de verhuurdersheffing, een verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven, vrijstellingen in de assurantiebelasting en de implementatie van Atal 2, wat dat ook mogen zijn. En dit is nog niet de helft van wat er allemaal in het belastingplan staat. Henk Nijboer van de PvdA verzucht later in het debat... Vorig jaar zaten we er ongeveer hetzelfde bij als nu. Helemaal meur. Pieter Omtzigt zegt... Het lijkt erop dat het belastingplan een stoomwals is... waardoor je met alles wat je erin zet verder kunt gaan. Bart Snels van GroenLinks... Ik merk ook weer na zo'n dag als vandaag... dat we wel erg, 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 erg veel wetgeving moeten behandelen. Het is inderdaad niet te doen. De Kamerleden moeten het belastingplan doorgronden... bedenken hoe die fiscale wetgeving in de praktijk zal uitwerken daarover een mening vormen en dan nog wijzigingen voorstellen. En dat in zeer korte tijd. In de media is er intussen amper aandacht voor de tientallen wetswijzigingen over miljarden euro's... die elk jaar in het belastingplan verschijnen. Een belastingplan is groot en complex. Wie een lijk moet verstoppen, kan dat het beste ergens op pagina 423 van het belastingplan doen. Ook zich legt de vinger op de zere plek. Het pakket wetgeving dat we nu voor ons hebben is echt veel te groot, zegt hij. Hoewel er nu heel weinig belangstelling is... zal de tribune, wanneer er iets misgaat... denk aan de kinderopvangtoeslag, weer helemaal vol zitten. Die dingen gaan mis omdat we ergens een maatregel missen. En met deze omvang van het wetgevingsproces gaat er wat mis. Dat baart mij grote zorgen. Tijdens het debat over het belastingplan gaat de aandacht van de aanwezige Kamerleden ook even uit naar de toeslagenaffaire. Renske Leijten van de SP uit in haar spreektijd haar frustratie... over de vertraging van de commissie Donner. Ze ziet het belang niet zo in van die nieuwe uitspraak van de Raad van State. De Belastingdienst had toch altijd al ongelijk? Volgens mij is die uitspraak van afgelopen woensdag helemaal niet zo nieuw, zegt ze. Het onderwerp mag formeel dan wel niet op de agenda staan... Omtzigt en Leijten weten tijdens dit debat over het belastingplan toch iets belangrijks voor de gedupeerde ouders te bereiken. Uit het SP Zwartboek is gebleken hoe ouders zuchten onder strenge invorderingsmaatregelen. Ze krijgen het verwijt opzet grove schuld aangevreven, bijvoorbeeld omdat ze verzuimd hebben informatie aan te leveren of niet begrepen dat ze die informatie moesten aanleveren. Zou de Belastingdienst, vragen geleid en omzicht, niet eerst helemaal zeker moeten weten dat deze ouders echt iets misdaan hebben voordat er beslag op hun inkomen wordt gelegd? Staatssecretaris Menno snel stemt in. Eerder heeft hij al een invorderingspauze toegezegd voor CAF 11. Maar tijdens dit debat belooft hij, in afwachting van het rapport van de commissie Donner, een invorderingspauze voor alle ouders met terugvorderingen van kinderopvangtoeslag. Het is een discussie die al even loopt op het ministerie, maar nog altijd niet tot actie heeft geleid. Sterker nog, twee maanden eerder, in een notitie van 23 augustus 2019, raden zijn ambtenaren hem nog af een invorderingspauze aan te kondigen. Ze vreesden onder andere voor de arbeidsintensiviteit van uitvoering en het risico van presidentwerking. Bovendien liep er nog een onderzoek naar al die andere kafzaken. Wacht dat maar even af, luidde het advies. De kwalificatie opzet grove schuld is tot dan toe vrijwel geheel buiten beeld gebleven in de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Menno Snel heeft er nog niet eens van gehoord. In juli 2019 stelde Renske Leijten al kort Kamervragen over opzet grove schuld... Eind augustus bleek uit haar zwartboek dat dit criterium voor enorme ellende zorgde. Op 27 oktober 2019 schrijven Jan klein en Pieter Klein een belangrijk artikel over opzetgehoven schuld, waarin ze uitleggen wat het is, wat de verstrekkende consequenties zijn en wanneer je deze kwalificatie kunt krijgen. Volgens goed ingevoerde bronnen was het standaardbeleid in zogeheten kafzaken om mensen geen uitweg te bieden met een betalingsregeling, schrijft Pieter Klein. Die bewering is wat overdreven. Uit het onderzoek van de auditdienst Rijk blijkt dat opzetgrove schuld... bij 577 van de 9402 burgers in kafzaken werd opgelegd. Bij 6% dus. Na de mediaaandacht schrijft de directoraat-generaal Belastingdienst... twee memo's aan staatssecretaris Snel... die uitleggen hoe opzetgrove schuld bij ouders wordt vastgesteld... De memo's bevatten een gordroge uiteenzetting over een beslissing die een mensenleven acuut kan laten ontsporen. Dit is me veel te technisch, noteert Menno snel op een van de memo's. De rillingen lopen over mijn rug. Hij beklaagt zich vaker over het dorre belastingdienstproza dat hij onder ogen krijgt. Waarbij je tussen alle wetten en processen de mensen zelf maar bij moet denken. Of een oude opzetgrove schuld wordt verweten is namelijk een van de meest verstrekkende beslissingen die wordt genomen door de Belastingdienst. Want van deze beslissing hangt af of iemand een betalingsregeling kan krijgen. Als een ouder opzetgrove schuld wordt verweten, dan wordt hij of zij op een absoluut bestaansminimum gezet en lam geslagen door beslagleggingen. De wet blijkt wat betreft het verlenen van een betalingsregeling opnieuw dramatisch onduidelijk. In de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen staat dat je een onterechte uitgekeerde toeslag in zijn geheel moet terugbetalen en wel binnen zes weken. Er staat in die wet ook dat de staatssecretaris van Financiën een aanvullend besluit mag nemen over hoe de terugbetaling moet geschieden. In dat aanvullende besluit is bepaald dat ouders in afwijking van de wet een persoonlijke betalingsregeling kunnen krijgen en na twee jaar aflossen in feite van hun schuld af zijn. Tenzij er dus sprake is van opzet grove schuld. Dan word je niets kwijtgescholden en moet je in twee jaar alles aflossen. Wat nog altijd meer is dan de zes weken die in de wet staat. Wat opzet schuld is, staat weer in een ander besluit van de staatssecretaris. Grove schuld omvat volgens de staatssecretaris... mede grove onachtzaamheid, staat in dat besluit... Daarbij kan worden gedacht aan laakbare slordigheid of ernstige nalatigheid. Hoe je daar chocola van maakt, dat laten ze bij de afdeling invordering over... aan medewerkers met een karig salaris, een laag opleidingsniveau... en zonder juridische kennis. Aan hen de schone taak te bepalen wat... laakbare slordigheid en ernstige nalatigheid dan precies zijn. Pas in februari 2015... Twee jaar nadat werd begonnen met het vaststellen van opzet in kinderopvangtoeslagdossiers, werden voor deze medewerkers werkinstructies opgesteld. Waarin enkele handvatten worden geboden voor het vaststellen van opzet het onbetaald laten van de eigen bijdrage, het niet verstrekken van informatie, het aanvragen van te veel uren. Samenvattend, de Tweede Kamer nam in 2005 een wet aan die de bizarre eis bevat dat binnen zes weken alles terug moet worden betaald, waarna de staatssecretaris wijzelijk besloot die eis te verzachten in een apart besluit waarmee betalingsregelingen mogelijk werden en tegelijkertijd het vage criterium op grove schuld introduceren, dat vervolgens in de beleidsuitvoering van de Belastingdienst hard wordt uitgelegd en waarbij van laaggescholde en geschaalde medewerkers... wordt verwacht dat ze zwaarwegende beslissingen nemen... met verstrekkende gevolgen voor de levens van ouders. Later zal blijken dat bij ongeveer de helft van alle gevallen van opzetgrove schuld... een ouder werd verweten onvoldoende informatie te hebben aangeleverd. Ze reageerden niet op brieven. Maar wat als daar een verklaring voor is? Wat als je bijvoorbeeld de taal niet machtig bent... Wat als je de post niet opent omdat je al in diepe ellende zit? Persoonlijk contact werd niet gelegd met deze ouders... terwijl de gevolgen van het ontzeggen van een betalingsregeling ontwrichtend zijn. En trouwens, hoe lang moet iemand die misbruik heeft gemaakt van een toeslag daarvoor eigenlijk boeten? Moeten we fraudeurs en hun gezin wel de financiële doodstraf geven? Toch heeft het tot oktober 2019 geduurd voordat informatie over de verstrekkende gevolgen van het stempel opzet over schuld... bij de staatssecretaris op zijn bureau belanden, Pas vlak voor het debat over het belastingplan hoort hij ervan. Als leid en Omtzigt hun motie indienen om een invorderingspauze voor ouders in te lassen... gaat Menno snel onmiddellijk overstag. Op 15 november 2019, met twee weken vertraging... is het advies van de commissie Donner dan eindelijk gereed... Omzien in verwondering heet het. Het wordt gepresenteerd als een interimrapport, want de onderzoekstaak van de commissie is de afgelopen maanden steeds verder uitgebreid. Van de kaf 11 zaak naar alle CAF-zaken. Van alle CAF-zaken naar alle kinderopvangtoeslagzaken. Omdat het nog zeker een half jaar zal duren voordat de commissie de erfenis van 15 jaar kinderopvangtoeslag heeft uitgeplozen, moet de Kamer het nu doen met dit interimrapport over alleen kaf 11 de dadiemzaak dus. De conclusies van de commissie zijn spijkerhard. Het gaat over de wetgeving die steeds harder werd. Over de rechtspraak die ongenadig was. Over de Tweede Kamer die onverschillig bleef. Over de pers die onbesuist de keer ging. En natuurlijk over de Belastingdienst die geen enkele coulance toonde naar de ouders. In de slotconclusie vat de commissie de kaf 11 zaak samen in 231 woorden. De betreurenswaardige gang van zaken geeft indringend reden tot nadenken. Want zij was niet het gevolg van fouten, kwaadwilligheid of onrechtmatig handelen, ook al kwam dit voor, maar van een beleidsproces en dynamiek waarin ieder van de betrokken partijen meende te doen wat verwacht werd en als opdracht werd gezien. Het begint met het grote gemak waarmee van tijd tot tijd in het publiek debat het etiket fraude wordt geplakt op wat niet meer is dan onachtzaamheid, mislagen, onregelmatigheid... en soms wellicht oneigenlijk, maar niet onrechtmatig gebruik van mogelijkheden. Wanneer het woord fraude echter eenmaal valt, dan moet daarop worden gereageerd. Politiek en bestuurlijk. Dat is terecht, maar organisaties die op zoek gaan naar fraude... doen dit grondig, institutioneel, zonder aanzien des persoons en op een wijze dat achteraf niemand kan zeggen dat men naïef, achterloos of te mild was. Ook signalen vanuit het apparaat, en die waren ook hier, dat het misschien allemaal wat minder zou moeten, gaan verloren in ambtelijk overleg en collectieve vastberadenheid. Ieder handelt daarbij in beginsel naar beste weten en rechtmatig, maar de som van dat handelen is een onbehoorlijke handelswijze... ...jegens individuele burgers die niet worden gehoord en zich niet kunnen verweren. En deze handelswijze wordt alleen maar rechtlijniger, blinder en onontkoombaarder... ...naarmate daarbij meer geautomatiseerde processen worden ingeschakeld... ...om het allemaal nog sneller, doelmatiger, zorgvuldiger en genuanceerder te maken. Dit complexe samenspel van maatschappelijke krachten noemt de commissie Donner institutionele vooringenomenheid. En van die vooringenomenheid van alle partijen... zijn ouders dus de dupe geworden. Alle ouders van dat diem, zo adviseert de commissie Donner... moeten ruimhartig worden gecompenseerd. Ze krijgen in het voorstel van de commissie... alsnog het bedrag aan kinderopvangtoeslag... plus een schadevergoeding van 25% van dat bedrag... voor het aangedane leed... plus een vergoeding van de invorderingskosten plus een vergoeding van de proceskosten. Waar ze eerder het nadeel van de twijfel kregen... daar geven we ze nu het voordeel van de twijfel, stelt de commissie Donner. Alleen bij ernstige onregelmatigheden... mensen die de boel evident belazerd hebben... moet compensatie achterwege blijven. Toch laat het rapport veel vragen nog onbeantwoord. De commissie biedt geen oplossing voor het probleem van precedentwerking... Geldt deze compensatie ook voor ouders in andere zaken? En zo niet, wat maakt CAF-11 dan zo uniek? De term institutioneel vooringenomen is een mooie frase, maar wat betekent het precies? Op die vragen zal de commissie pas in een volgend rapport terugkomen. Maar ondertussen neemt men Menno snel in een Kamerbrief alvast het besluit om compensatie te bieden aan de dadiemouders. De wettelijke grondslag met de juiste kaders moet dan maar later komen. En de harde wet kinderopvang die in de verhitte kamerdebatten steeds buiten beschouwing blijft? In een korte alinea op pagina 43 beschrijft de commissie Donner over de pogingen van medewerkers van de Belastingdienst in 2014 om de wet te laten wijzigen. Het is voor het eerst dat die pogingen aan het licht komen. De commissie schrijft dat ze verzanden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie dat gaat over de wet kinderopvang, maar dat nog nergens in de media is genoemd. Ook deze alinea in het rapport van Donner blijft in de pers lange tijd onopgemerkt. Pas een half jaar na de publicatie van het interim rapport zal Jan hein Strop van Follow the Money als eerste journalist een artikel publiceren over de rol van het onwillige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de toeslagenaffaire. De enige bij wie de passage direct na publicatie lijkt op te vallen zijn de Kamerleden Steven van Wijenberg van D66 en Bart Snels van GroenLinks. Tijdens een besloten gesprek in de Tweede Kamer proberen zij meer details te krijgen van Donner. We hebben bij sociale zaken gevraagd of ze daar nog herinneringen aan hadden, vertelt Donner tijdens dit gesprek. Die waren er... Alleen werd geconstateerd dat dat gesprek eind 2014, begin 2015 in wezen is verdampt. Mede, zo blijkt uit een verslag daar, omdat er toen opnieuw een publiek debat was over fraude in de sociale zekerheid. Men zei, dan is het wat ongelegen om dat nu te doen. Ook in de jaren daarna werd er op het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weinig urgentie gevoeld om de alles of niets wetgeving te veranderen. Pas in april 2018 trekt staatssecretaris Tamara van Ark de stekker uit de plannen van Ascher voor een volledige stelselherziening, waardoor haar ambtenaren eindelijk ruimte krijgen om te sleutelen aan de bestaande toeslagwetgeving. Drie maanden later zegt Van Ark in een Kamerbrief toe om met het ministerie van Financiën proportioneel toekennen te gaan verkennen. Daarmee wordt bedoeld een wetswijziging waardoor niet alles wordt teruggevorderd bij kleine betalingsgebreken maar vervolgens wordt er bijna een jaar lang niets verkend. Hoewel de toeslagenaffaire in 2018 al begint te broeien, wordt het verband met de snoeiharde wetgeving pas in een laat stadium gelegd door de ministeries. Tijdens een kennismakingsgesprek tussen directeur kinderopvang Maaike van Tuil van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur toeslagen van de Belastingdienst Agaat Kleindert in februari 2019 komt het onderwerp ter sprake. Eén ding zit mij dwars en dat is dat ik merk dat het proportioneel vaststellen nog niet helemaal van de grond komt, zegt Kleindert in dat gesprek. Er zijn wat aarzelingen of dat nou zo belangrijk is, of dat wel moet. Ik heb het gevoel dat het wel moet, want er lopen mensen echt klem. Het duo besluit dat dit onderwerp nu niet meer van de politieke agenda mag verdwijnen. Als staatssecretaris Menno Snel op 11 juni 2019 de Kamerbrief schrijft waarin hij zijn draai maakt om de diemouders te compenseren... komt er vaart achter het wijzigen van de wet. Op 9 oktober 2019 is er eindelijk een akkoord tussen het ministerie van Financiën... en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... over hoe de nieuwe wetgeving, waarin de alles-of-niets-benadering... definitief vaarwel wordt gezegd, eruit zou moeten zien. Nog geen twee weken later doet de Raad van State zijn baanbrekende uitspraken waarmee een einde wordt gemaakt aan de alles-of-niets-benadering. Terechter blijkt de wetgever te snel af. Bij de persconferentie op 15 november 2019 over het rapport is ook Pieter Klein van RTL Nieuws aanwezig. Heeft u bewijs gevonden van ambtsmisdrijven, vraagt hij aan en Donner. Het is niet zo eenvoudig in deze zaak, zegt Donner, dat je kan zeggen er is onrechtmatig gehandeld. Als iedereen nu maar rechtmatig had gehandeld, dan was er niks gebeurd. Nee, het is een situatie waarin de Belastingdienst in feite heeft gedaan wat er van hem verwacht werd. Fraude bestrijden. Een politiek rapportje, smaalt Pieter Klein twee weken later in de podcast Betrouwbare Bronnen over het rapport van de commissie Donner. Omdat het institutioneel was, is er niemand verantwoordelijk. Dat is natuurlijk kletskoek. Dat is een typische Donneriaanse aanpak. Dit was het vehikel waar Menno snel naar smachtte. Hoewel de conclusie van de commissie Donner dat er iets ernstig mis is gegaan, wel degelijk landt in de media en in de Kamer, lijkt de analyse van wat er is misgegaan niet door te dringen. Het rapport ruikt bovendien alweer ondergesneeuwd door een nieuwe, veel spannendere ontwikkeling. Op de dag van publicatie geeft het ministerie van Financiën ook een lijvige verzameling interne documenten van het CAF en het managementteam fraude vrij. Het ministerie wilde alles tegelijkertijd op tafel hebben. Het spijkerharde rapport van de commissie Donner, de reactie van de staatssecretaris op dat rapport en alle interne documenten over CAF die in het afgelopen jaar zijn verzameld. De interne documenten blijken een bronte verzameling van smakeloze couleur lokaal te bevatten. Met name in het weekverslag van het CAF wemelt het van genante krachttaal. De weekverslagen zijn interne nieuwsbrieven waarin de teamleider van het KAF zijn literaire aspiraties botviert. In geuren en kleuren wordt nog eens naverteld... wat kaf inspecteurs in het veld hebben aangetroffen. Onderaan de nieuwsbrief prikt telkens een spuuglelijke wordart: art... de kreet License to Disturb. Een van de kaf medewerkers ondertekent al zijn e-mails met... Geen woorden, maar daden. In de week waarin de computer van een frauderende belastingadviseur... in beslag is genomen, schrijft de teamleider... Ladies and gentlemen, we got him. Dat waren de legendarische woorden van George W. Bush... bij de arrestatie van Saddam Hussein. Eenzelfde soort euforisch gevoel, maar dan in het klein... viel deze week het CAF-team ten deel. In een ander weekverslag staat... Het wereldbeeld werd weer vreed verstoord bij een bezoek aan een strafzitting. Confronterend om te zien dat hierin meer dan eens... individuen aangetroffen worden die amper een week van hun leven gewerkt hebben... Letterlijk overal maar hun hand voor op hoeven te houden. Allerlei subsidies huurhuizen met als voorwaarde dat ieder kind, vijf stuks, wel een eigen slaapkamer heeft, gratis sportpassen, computers, etc. Terwijl ze zichzelf aan de andere kant voor vele tienduizenden euro's op malafide wijze toe-eigenen. In nog een ander verslag schrijft de teamleider Verlekkerd: op 5 december wordt het afpakjesdag. Er zullen drie auto's, drie computers en een tv worden afgenomen bij een foute belastingadviseur. In het daaropvolgende weekverslag verschijnt zelfs een Sinterklaasgedicht over afpakjesdag met een foto van de in beslag genomen buit. De stoerpraterij in de weekverslagen stuit sommigen binnen de top van de Belastingdienst tegen de borst. Gerard Blankenstein, directeur toeslagen, vraagt aandacht voor de toon van de weekberichten staat in het eveneens openbaar gemaakte verslag... van het managementteam Fraude van 3 februari 2014. Deze zijn nu geschreven om de lezer mee te nemen... in de activiteiten en resultaten van het CAF en te enthousiasmeren. Gerard verzoekt om de toonzetting meer feitelijk te maken. Directeur Belastingdienst Hans Blokpoel is het niet eens met zijn verzoek. De toon blijft ook in de latere week verslagen nogal bloemrijk... Voor zover het CAF in de publieke verbeelding al geen boevenbende was, is het dat na de publicatie van deze weekverslagen zeker. De opmerkingen over afpakjesdag zullen voortaan eindeloos geciteerd worden in kamerdebatten en columns over de toeslagenaffaire. Dat de passage over afpakjesdag niet ging over ouders, maar over een frauderende en later veroordeelde belastingadviseur is een nuance die er niet bij wordt gemeld dat de terugkerende ondertekening geen woorden maar daden in e-mails afkomstig was van een fanatieke Feyenoord-fan in het CAF evenmin. Door alle ophef over zijn stoer praterij kreeg het CAF een veel grotere rol in de toeslagenaffaire toebedeeld dan het in werkelijkheid heeft gehad. Het CAF gaf na een inspectie van gastouderbureaus inderdaad aan de afdeling toeslagen het advies om controles uit te voeren bij ouders. Maar het CAF besloot niet over het opvolgen van dat advies. Dat was aan de handhavers bij de afdeling toeslagen. Het ging ook niet over de beoordeling van de bewijsstukken. Niet over de veel te lange bezwaarprocedures. Niet over de beroepszaken. En al helemaal niet over de wetgeving en de rechtspraak. Een bestuurlijk en moreel failliet, oordeelt Pieter Klein op 19 november 2019 in een RTL-column over de vrijgegeven documenten. Misschien komt de boel pas echt in beweging als er aangifte wordt gedaan. Ik vraag me sowieso af waarom de Rijksrecherche nog geen oriënterend feitenonderzoek heeft ingesteld. De woede over het optreden van de Belastingdienst groeit en groeit. En tussen de beeldvorming en de werkelijkheid gaat een steeds diepere kloof. Het is natuurlijk ook een stuk makkelijker om boos te worden op een kafinspecteur die zegt uit te kijken naar afpakjesdag... dan op een rechter die oordeelt dat... Volgens vaste jurisprudentie van de afdeling uit artikel 18 eerste lid van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen gelezen in verbinding met artikel 1.7 eerste lid aanhef en onder b van de wet kinderopvang volgt dat degene die aanspraak maakt op kinderopvangtoeslag moet kunnen aantonen dat hij kosten van kinderopvang heeft gehad en wat de hoogte ervan is. Toch is die tweede opmerking veel erger en verstrekkender dan die eerste op 29 november 2019 hebben trouwen RTL Nieuws weer een scoop. Kamer onderzoekt strafvervolging Menno Snel en ambtenaren om toeslagenaffaire. Farid Azarkan, Renske Leijten en Pieter Omzicht blijken op eigen houtje de juridische ondersteuning van de Kamercommissie Financiën de opdracht te hebben gegeven om een notitie te schrijven over wat de Kamer zelf kan doen om ambtsmisdrijven te vervolgen. Anne Mulder van de VVD, de voorzitter van de Kamercommissie Financiën, is verbolgen over de solistische actie van als er kan, lijten en ontzicht. Ik wil met klem benadrukken dat er bij de commissie geen enkele intentie bestaat om ambtenaren of bewindslieden te vervolgen, zegt hij tijdens een commissievergadering op 2 december 2019. Mulder zegt dat de Kamerleden zich niet aan de afspraken hebben gehouden door zonder toestemming van de rest van de commissie om dit advies te vragen. Maar het nieuwsfeit, Kamer onderzoekt strafvervolging, heeft dan al een golf van media-aandacht veroorzaakt. nog Snel dreigt de bak in te draaien, zegt Arjen Lubach in zijn satirische televisieprogramma Zondag met Lubach. Wauw, hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Hij toont een collage van misstanden waarover de media hebben bericht. En hij vervolgt. Je denkt, oké, okay, dit waren misverstanden, dat heeft niemand zo gewild. Maar topambtenaren hebben willens en wetens toeslagen laten stopzetten. Dit was dus gewoon beleid. Dat diezelfde topambtenaren van de Belastingdienst hebben aangedrongen op het wijzigen van de wet, daarover gaat het niet in het item van 6 minuten en 23 seconden. Renske Leijten schuift op 3 december aan bij het radioprogramma Dit is de Dag om te discussiëren over de vraag, moet men nog snel strafrechtelijk worden vervolgd? De staatssecretaris zal de volgende dag in de Tweede Kamer aantreden om verantwoording af te leggen over de vrijgekomen documenten en over het rapport van Donner. Leijten geeft alvast aan dat er bewindspersonen om minder zijn afgetreden.